0: Hallo, mein Name ist Lena Saldan und ich bin als Head of Performance Marketing und Conversion Optimierung für die Beschaffung des hochqualitativen Traffics und dessen Verwandlung in die werthaltigen Verträge auf der eon.de zuständig. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum data driven marketing aus dem digitalen Marketing nicht mehr wegzudenken ist und warum genau diese Disziplin eine solide Grundlage für den Einsatz von ziel- und kundenorientierten Personalisierungsmaßnahmen darstellt. Also bleibt gespannt! OMT Es gibt unterschiedliche Situationen. Also man kann ja auch mit wenig Daten gute Personalisierungsmaßnahmen machen. Ja, so also es reicht schon alleine, wenn du Google Analytics nutzt und ähm, zumindest mal verstehst, äh, wie nutzt äh, der User deine Webseite und wer, woher kam er, von welcher Botschaft und ob das überhaupt alles gepasst hat.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Lena, ich freue mich, dass du heute da bist. Warum sollte man sich deiner Meinung nach mit Data-Driven-Marketing auseinandersetzen?
0: Hi Mario, freue mich auch. Ähm, warum nicht? Ähm, Data-Driven-Marketing ist kein Baswort mehr, sondern ich glaube, das Thema ist auch mittlerweile ganz gut angekommen bei vielen Unternehmen. Ähm, ich war ja auch zehn Jahre im Agenturgeschäft. Ich kenne ja auch viele Unternehmen und mittlerweile haben auch viele Begriffen das Thema Data-Driven-Marketing Braucht man, weil ähm, ich habe ähm, gerne im Peto immer so so einen Spruch und zwar without data you are just another person without an, an opinion. Jetzt habe ich den Spruch vergessen, aber ähm, ich glaube, dass hier ist uh, without data you are just another person with an opinion. So ist es auf Englisch. Genau und zwar, ähm, ich habe sehr häufig erlebt, dass viele ähm, viele viele Entscheidungen werden einfach anhand von Meinungen getroffen. Ja, also man sitzt so in einem Raum zusammen und ähm, vieles wird dann gesagt. Okay, ähm, so wir haben jetzt hier einen Einbruch. Ich nehme an, äh, da war ja was. Das war irgendein externer Faktor. Und deswegen deswegen ich glaube, man braucht unbedingt Data Driven Marketing, um tatsächlich auch Entscheidungen im Online Marketing datengestützt treffen zu können. Genau, mhm. ähm, ja. data driven marketing umfasst natürlich sehr viele Facetten. Ähm, die werden wir auch zusammen durchgehen wahrscheinlich noch, bevor ich irgendwie ja. eingreife, oder?
1: Ich habe noch, hab noch ein paar Fragen mitgebracht, die ähm, vielleicht für die User oder für die Hörer, äh, die kurze Anmerkung. Wir hatten vor kurzem einen Podcast zum Thema Google Analytics, also sprich, wie man das aufsetzt und so weiter. Und ihr könnt jetzt hier quasi so eine Folgefolge, Folge, ja, also eine Weiterführung, warum man dann auch mit diesen Daten arbeiten sollte. Ich glaube, so ein bisschen versuchen wir das in dieser Folge aufzubereiten. Das heißt, wenn ihr die Folge mit Sascha gehört habt, ist die Folge mit Lena heute, heute eine sehr gute Ergänzung. Lena, wir haben das Thema Data-Driven-Marketing als signifikanter Enabler der Personalisierung gewählt. Welche Rolle spielen Datenaggregation und Segmentierung bzw. Aktivierung bei der Personalisierung für dich?
0: Ja, ähm, Personalisierung umfasst, glaube ich, schon sehr viele wichtige Informationen dazu. Also Persona ist schon ein sehr wichtiges Thema. Das heißt ich habe einen Kunden und ich muss unbedingt über ihn alles wissen, damit ich tatsächlich ihn genau ansprechen kann. Ja, ähm, natürlich wird das Thema Personas immer gehypt oder unterschätzt oder überbewertet. Also es gibt ja sehr viele kontroverse Diskussionen rund um das Thema Persona, aber an sich, damit du tatsächlich Personalisierung betreiben kannst, musst du über deinen Kunden alles wissen und zwar sowohl über seine off verhaltensweisen aber auch über seine on also Online-Verhaltensweisen. Und ähm, du hast gerade diese äh, drei Begriffe genannt, Datenaggregation, Datensegmentierung und Aktivierung, ja. Und ähm, eigentlich müsste man nochmal eine Stufe davor gehen, weil es gibt nochmal, ein, einmal Daten sammeln, ja. Also bevor ich die mhm. aggregiere, muss ich die nochmal sammeln. Und viele Unternehmen sammeln unglaublich viele Daten wir bei Eon auch ja also wir haben unglaublich viele verschiedene Daten in verschiedenen Abteilungen angefangen von Marketingdaten also alles was rund um das Thema beispielsweise Nielsen Daten Offside Daten ähm, service Servicekundendaten und ähnliches wir haben Daten im Sales Bereich Sales Management Bereich ja beispielsweise das so, sind so alles Daten die beispielsweise aus dem Thema CAM oder Inbound-Marketing oder Sales-Management tatsächlich rausgehen. Also, das heißt, hier geht es mehr so um die ganzen Revenue-Daten und sales-bezogene Daten. Dann gibt es natürlich noch ähm, Online-Daten, ja. Also, das sind so alles Daten, die du ähm, auf Facebook, ähm, irgendwo aus den Third-Party-Data-Providern ähm, einkaufen kannst oder natürlich deine First-Party-Data, äh, die du ähm, aus deiner eigenen Website beziehst und ähm, die musst du erstmal sammeln können, ja, und wir als ähm, Marketer, wir haben jetzt gerade ein, ein großes Problem mittlerweile, ja, wir sind so angekommen, dass wir nicht alle Daten sammeln können, und ähm, ja, also wir bei Ehren, wir haben auch genau das gleiche Problem mittlerweile, also durch äh, das äh, Gesetz äh, von ähm, Consent Management oder äh, Low-Cookie-Banner müssen wir halt unbedingt den Consent eines Nutzers einholen, bevor wir überhaupt irgendein irgendwelche Personalisierungsmaßnahmen ausspielen können. Und wir treten tatsächlich jetzt aktuell, ja, so mh, 20 Prozent mindestens weniger Daten, als wir bis jetzt hatten, ja. Also, das heißt, das Thema Sammlung der Daten ist ein wichtiges Thema. Und Daten aggregieren für die Personalisierung spielt natürlich auch eine große Rolle, denn ähm, nachdem du die Daten gesammelt hast, musst du sie sozusagen ähm, in, in, in einen Ort zusammen bringen, Ja, beispielsweise kann das ein Google Analytics äh, Tool sein oder das ist ein Data Management Plattform oder das ist dein CRM oder also irgendwelche Tools auch immer, du nutzt dafür, damit du die Daten auch aggregierst, ähm, aber Datenaggregation ist unglaublich wichtig, damit du einfach mal weißt, okay, was habe ich denn überhaupt alles an Daten und ähm, was wir beispielsweise im Rahmen unserer ähm, unsere Personalisierungsinitiativen auch gestartet haben, dass wir ähm, so eine Art Data Assessment durchführen, immer wieder mal, ja, also welche Daten stehen uns zur Verfügung, äh, wer kann uns diese Daten liefern, ähm, haben wir überhaupt die notwendigen Datenpunkte dafür, um diese Daten äh, sammeln zu können und ähnliches, ja, und das ist im Prinzip immer so ein iterativer Prozess, den du immer wieder mal durchführen musst, damit du tatsächlich die notwendigen Daten eines Users benötigst, denn es gibt immer wieder mal neue ähm, Netzwerke, beispielsweise TikTok oder sonst was, ja, also es gibt ja, ähm, beispielsweise neue Userverhalten an sich, ja, so das Thema Cross-Device und Ähnliches. Cross-Device, irgendwie Daten zu sammeln, ist auch so eine schwierige Geschichte, damit du die unifizieren kannst und einem Nutzer tatsächlich, ähm, äh, ja, äh, zuordnen kannst. Es ist natürlich ähm, immer eine Challenge bei uns und das ist das Thema Datenaggregation oder Aggregierung. Und ähm, dann kommt, nachdem du im Prinzip die zwei Stufen durchgegangen bist, brauchst du oder musst du natürlich auch Daten segmentieren können. Also das heißt, es gibt ja verschiedene Methoden, wie du das machst. Also äh, Segmentierung kann man nach ähm, psychografischen, demografischen Daten machen, nach Verhaltensweisen auf deiner Webseite. Äh, du kannst ähm, äh, verschiedene Methoden wie Cluster-Methoden oder ähnliches einsetzen, also da möchte ich nicht irgendwie jetzt mal den Bereich meiner äh, Data Science und Analytics-Kollegen irgendwie betreten, aber im Großen und Ganzen, also wir im Performance-Marketing bzw. im digitalen Marketing, wir machen auch immer wieder mal Segmentierungen, ja, also indem wir einfach Targetierungen und remarketing List oder sonst was äh, strategisch durchdenken und das ist auch das Thema Segmentierung. Und schließlich natürlich das Thema Aktivierung. Du musst ja auch, wenn du deine Person verstanden hast oder deine Kunden verstanden hast, musst du auch diese Daten aktivieren können. Also das heißt, also alleine Daten zu haben ist halt, ist ein Luxus, muss ich sagen. Und diesen Luxus nutzen auch viele Unternehmen tatsächlich noch nicht genügend aus. ja Also die schauen sich die Daten an okay, stellen fest, aha, da haben wir Traffic-Einbruch, ähm, da haben wir irgendwie, die Conversion ist gefallen, aber die denken irgendwie nicht weiter, was mache ich denn eigentlich damit, ja, oder äh, beispielsweise, wenn sie sehen, aha, meine, die, die, meine Kunden, die haben aufgehört, meine Chat-Funktion zu nutzen, was mache ich eigentlich mit dieser Information? Da muss man natürlich auch die Daten aktivieren können und deswegen, man muss sozusagen von der, ähm, von der Diagnose zur Aktivierung kommen. Das heißt also, man diagnostiziert nicht nur, okay, ich habe ein Problem, sondern wie äh, kann ich dieses Problem lösen und wie kann ich meine Daten aktivieren. Ja, das ist natürlich sehr alles generisch. Ähm, gerne kann ich das auch anhand eines Beispiels äh, ja, aufzeigen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ähm, also zum Beispiel... Ähm, wir bei EON, wir verkaufen ähm, am Ende des Tages Energieverträge. ja, Und ähm, beispielsweise, ich als Online-Marketer, ich sehe, jemand war in meinem ähm, in meiner Sales-Strecke, das nennen wir Online-Vertragabschluss, ja, und der ist beispielsweise bei dem Schritt 5 abgebrochen. Und zufälligerweise, mhm. dass es, ähm, das war auch auf dem mobilen Gerät, und zufälligerweise, das war genau der Schritt, wo er seine Adresse einfügen musste. ja, Okay, natürlich sage ich, okay, entweder Shit Happens, <lacht> der hat halt abgebrochen, oder ich mache irgendwas mit dieser Information. Das heißt, ich muss nochmal natürlich auch die Daten sammeln aus den äh, anderen Quellen. Ja, Also ich muss jetzt mal in die Forschung gehen. Ähm, das ist definitiv ein äh, Sales-Strecke-Abbrecher, und zwar im Schritt 3. Habe ich noch sonst weitere ähm, Salesstreckenabbrecher im Schritt 3? Dann schaue ich mal, okay, wo kamen sie her? Kamen sie eventuell aus der... Facebook-Maßnahme äh, oder kamen sie äh, von organischer Suche oder sehr oder sonst was? Ich muss mir das nochmal anschauen, ja, und äh, ob die Botschaft überhaupt zum Ziel gepasst hat. Okay, anscheinend, wenn er schon eingetreten ist in diese Online-Strecke, äh, dann war die Botschaft an sich gar nicht so schlecht. Also, der hat angefangen, auch die Online-Strecke zu testen, aber der hat hier abgebrochen an der Stelle, wo er seine Adresse hinzufügen wollte. Dann heißt es eigentlich, ich muss eventuell ein AB-Test starten und schauen, okay, was ist da genau, was ist genau da passiert? Ich muss erstmal analysieren, vielleicht äh, war das Adressenfeld irgendwie nicht ganz klar genug oder zu kompliziert oder war das irgendwie ein Android-Kalender, der nicht unbedingt ähm, user zentriert ist, sagen wir mal so, ja, wo man sich einfach mal verliert oder vielleicht habe ich in meinem Development-Bereich nicht alle Adressen irgendwie berücksichtigt, die relevant werden, ja, also ich muss, das heißt, ich muss in die Forschung gehen und für diese Personas tatsächlich die richtigen Maßnahmen entwickeln. Und beim nächsten Mal, also das heißt, ich aktiviere sozusagen die Daten, ich spiele an diese Person erneut Werbeinhalte aus, indem ich sage, hey, komm doch mal zurück, wir haben super tolle Verträge für dich und zwar in 15 Minuten kommst du zum Ziel. Und dann kommt ihr wieder und dann habe ich schon meine Strecke optimiert und dann kommt ihr ganz gut durch. Ja, also das ist natürlich ein, ein, ein sehr einfaches Beispiel für, für das Thema Personalisierung, aber personalisieren kann man an vielen Stellen. Und wie hm. gesagt, also um Personalisierung machen zu können, brauchst du einfach mal eine riesige Datenmenge, aber du musst ja auch damit was anfangen können. Ja.
1: Hm. Ihr bei E.ON habt sicherlich eine Menge Daten. Wenn jetzt jemand ein bisschen weniger Daten hat, was würdest du denn jemandem raten, ähm wie er sich da bestens aufstellt. Also ihr habt das wahrscheinlich alles in-house abgebildet, tippe ich jetzt mal, vielleicht korrigierst du mich auch, aber würdest du ja jemanden am Anfang zu einer Agentur raten oder jemanden Spezialisten oder wie würdest du vorgehen?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Situationen. Also, man kann ja auch mit wenig Daten gute Personalisierungsmaßnahmen machen. Ja, so also es reicht mhm. schon alleine, wenn du Google Analytics nutzt und ähm, zumindest mal verstehst, äh, wie nutzt äh, der User deine Webseite und wer, woher kam er, von welcher Botschaft und mhm. ob das überhaupt alles gepasst hat. Also, ich glaube, ähm, sogar ein kleiner Unternehmer mit etwas Analytics-Wissen kann tatsächlich schon mal etwas damit anfangen. Natürlich aber Je größer du, du wirst, ja, als Unternehmen, je, größer ab, je, je, je mehr Abteilungen du hast, ja, die auch diese Datenhoheit haben, desto schwieriger ist es, tatsächlich die relevanten Daten zum einen zu finden und dann zu aggregieren und dann zu aktivieren. Und ähm, tatsächlich, aber natürlich, wenn du kein Know-how hast, ähm, Würde ich schon empfehlen, zu einer Agentur zu gehen und zumindest, oder halt einfach Blogbeiträge zu lesen äh, auf OMT oder <lacht> sonstigen äh, Blogs, wo schon sehr viele Tipps tatsächlich da sind, die man einfach nachlesen kann und etwas nachforschen kann.
1: Mhm. Genau. Du hast ein paar Themen angesprochen. Direkt und indirekt, mit denen ich mich auch in letzter Zeit viel auseinandergesetzt habe. Also das Beispiel, was du gebracht hast, ich fand das super cool. Ähm, warum? Im Endeffekt ist das bei einem Online-Shop ja sowas wie ein Warenkorbabbrecher. Bei euch heißt es dann vielleicht nicht Warenkorb, aber im Endeffekt ist es ja dasselbe. Der ist an irgendeiner Stelle gescheitert, sei es das Formular, äh, war vielleicht zu kompliziert oder was auch immer. Wir haben vor kurzem auf LinkedIn, für jeden, den es interessiert, da kann er mal auf mein Profil schauen, haben wir sehr viel... Über das Thema Warenkorbabbrecher geredet und da kam das Thema Daten auch ähm, sehr stark auf. Als zweites, was ich sehr interessant fand, ist das Thema Personas. Das heißt, ihr bei E.ON arbeitet sehr intensiv damit. Ähm, ihr ordnet die, also ihr stellt Personas anhand der Daten, die ihr habt. Wie äh, spielt da das Verständnis zwischen Personas und Customer Journey? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen ähm, bei dem Thema Data Driven Marketing.
0: Ja, ja also. Personalisierung kann nicht ohne eine Persona leben, ja, denn du brauchst einfach mal das Verständnis über deinen Kunden, damit du äh, diesen auch an der richtigen Stelle mit der richtigen Botschaft ähm, zum richtigen Zeitpunkt abholen kannst. Das heißt, Persona hat einfach eine Customer Journey. Das ist im Prinzip ein Kaufentscheidungsprozess. Customer Journey ist nicht mehr, nicht weniger als Kaufentscheidungsprozess eines Menschen, ja. Also er kann noch ganz vorne im Funnel sein oder er kann schon etwas weiter im Funnel sein, aber du musst anhand deiner Daten das verstehen können. Und je weiter vorne deine Persona irgendwie ist, desto mehr Third-Party-Daten benötigst du oder Marktforschungsdaten benötigst du, um einfach mal zu verstehen, erstmal, okay, ähm, kann ich irgendwie noch Prospects gewinnen? Kenne ich schon alle Nutzer oder kenne ich noch nicht alle Nutzer? Aber bevor ich jetzt mal eingestiegen bin in, in, in das Thema Persona, möchte ich ganz kurz nochmal zu uns was sagen. Wir arbeiten natürlich auch mit Personas. Wir arbeiten mit Customer Journeys. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, also wie bei jedem großen Konzern, bei uns ist das Thema Persona ein sehr kontroverses Thema. Ja, also den, du kannst dir so vorstellen, also je größer das Unternehmen ist, desto äh, fragmentierter wird auch das Thema Personas. Es gibt immer ah. so Personas für für Marketingmaßnahmen, es gibt Personas für, für digitale Maßnahmen, es gibt äh, Personas für AB-Tests, also es gibt ähm, Personas für äh, Inbound-Marketing, Offsite-Marketing oder Offline-Marketing und ähm, das Problem ist, wenn du tatsächlich eine gute äh, holistische Personalisierung machen möchtest, damit der Kunde dich nicht irgendwie als als crazy wahrnimmt da draußen, dann dann brauchst du eine gemeinsame Persona. Klar, also du brauchst unterschiedliche Personas für verschiedene Produkte, ebenfalls. also falls du beispielsweise B2C oder B2B-Geschäft hast oder ähm, falls du noch äh, verschiedene Geschäftsfelder hast, wie bei uns beispielsweise der Fall ist, also wir haben auch Solarprodukte oder Heating-Produkte, äh, zusätzlich zu Commodity-Geschäft und in dem Fall musst du einfach mal für verschiedene Geschäftsfälle der Personas entwickeln. Aber wenn du das machst, dann müssen sie schon sozusagen unternehmensübergreifend auch gelten. Ja, was heißt das ganz genau? Also das heißt, äh, man muss ja auch die gleiche Person sowohl im Marketing, im klassischen Marketing, als auch im digitalen Marketing ansprechen, weil weil es gibt ja keine lineare Journey mehr. Ja, Also die Kunden, die sind unglaublich vernetzt, also die sind ja auch auf verschiedenen Touchpoints da. Die kommunizieren mit dir äh, irgendwie fünfmal am Tag ähm, ähm, auf fünf verschiedenen Touchpoints und äh, du musst die auch irgendwie verstehen. Ja, Und das heißt, deswegen ist es wichtig, natürlich diese Information, wo sie die, äh, mit dir kommunizieren, die musst du zu einem Unified Profile bringen, ja, und äh, dieses Unified Profile soll im Idealfall auch deiner Persona entsprechen, ja, also auf jeden Fall ist das Thema Persona schon ein sehr wichtiges Thema, weil das gibt dir zumindest schon mal das Verständnis über deine Nutzer, über deine Kunden, was wollen sie denn eigentlich, weil am Ende des, Ta weil am Ende des Tages was, was machen wir im digitalen Marketing, wir verstehen einfach die Bedürfnisse der Kunden, sei es im Offline-Bereich als auch im Online-Bereich und versuchen diese Offline-Journey, also das, was Sie eventuell am Familientisch besprechen, ja, äh, welchen Vertrag, welchen Stromanbieter nehme ich, versuchen wir einfach in die digitale Journey zu übersetzen. Und ähm, was wir machen natürlich, sobald wir diese Persona auch da haben, wir versuchen durch ähm, Empathy-Mappings und durch die Customer-Journey-Analysen und natürlich Mapping, versuchen wir einfach die, ihre Bedürfnisse, ihre Pains und Gains zu verstehen und dann, ähm, sobald wir die Touchpoints abgebildet haben, versuchen wir auch die Kommunikationsarten auf verschiedenen Touchpoints entsprechend ihren Bedürfnissen tatsächlich zu übersetzen und zu aktivieren. Als Beispiel, ähm, wenn es darum geht, beispielsweise, also der Kunde, ähm, wir wissen, es gibt ein Kundensegment, das sind so Schnäppchenjäger, ja, also die wollen <lacht> immer die Allfall einen günstigen Vertrag, äh, egal ob das ein Ökostrom ist oder äh, sonst was Strom ist, die Hauptsache, sie bezahlen halt wenig dafür. Das heißt, die meisten Kunden, solche Schnäppchenjäger, die beginnen ihre Reise auch auf den Wechselportalen, ja, und wir sehen auch einen riesen äh, Spillover-Effekt bei uns von Wechselportalen auf Eon.de. Ähm, auf &E. Ja, und ähm, es ist halt so. Entschuldigung,
1: mal ganz kurz. Im Wechselportal ist dann sowas wie Check24 oder Verivox oder sowas.
0: Ja, genau, genau, genau. Also Check24, Verivox, das sind natürlich auch sehr wichtige Touchpoints bei uns. Also das ist im Prinzip auch ein separater Bereich bei uns, der aktiviert wird. Und wir sind da sehr aktiv, weil sonst, also wenn du da nicht aktiv bist, dann kannst du vergessen, dann hast du einen riesen Marktanteil verloren und ähm, mhm. wir wollen natürlich da vertreten sein. Und ähm, ja, und natürlich, also Schnäppchenjäger ist ein ein sehr häufiger Touchpoint von Schnäppchenjägern, ist ein Wechselportal, ja. Das heißt, wir müssen schon mal schauen, wie können wir eigentlich diese Kunden, die auf Wechselportalen waren und dann bei uns vorbeigekommen sind, wie können wir aktivieren, ja. Also, und viele mh, ist natürlich so, Wechselportale äh, wird schon sehr hoch geschätzt von den Kunden, weil sie nehmen das als ein unabhängiges Portal wahr und für uns natürlich sehr wichtig, ja, weil dort wird ja auch sehr viel kommuniziert, also wir versuchen auch die Bewertungen anzuschauen, wie sie dann äh, für uns ähm, in unsere Digitalstrategien äh, reinfließen zu lassen und ähnliches. Also das Thema Customer Journey und Persona ist ein riesiges Thema und wir wissen selber, dass wir äh, dieses Thema noch mehr und noch besser angehen sollen, weil aktuell stehen wir ganz ehrlich noch, sagen wir mal so, in Kinderschuhen, was das Thema Customer Journeys und Personas angeht, und zwar Aktivierung im digitalen Marketing zur Personalisierung. Weil das ist ein sehr komplexes Thema einfach. Hm, ich habe ich hab sowieso, ja,
1: ich hab, ich hab sowieso das Gefühl, dass sehr viele über dieses Thema sprechen. Ich finde es spannend, dass du es so ehrlich ansprichst. Aber eigentlich so richtig bis zum Ende durchdacht, hat es irgendwie immer noch keiner, mit dem ich, gesprochen habe, also gerade so Customer Journey Workshops habe ich schon den einen oder anderen gemacht, und also als Referent und äh, am Ende sagen sie alle, ja, ich verstehe das und so weiter, aber wirklich von A bis Z durchdacht mal für wenigstens ein Produkt, das äh, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals erlebt habe, dass einer wirklich, der davon geredet hat, auch selbst, der, das kommt meistens dann, wir stehen noch ganz am Anfang und so weiter, aber äh, zumindest steht ja schon am Anfang, weil viele haben dann ja auch noch gar nichts gemacht, und bei euch ist das natürlich auch eine Never-Ending-Story. Also wir arbeiten ja auch für den einen oder anderen Konzern als äh, mit der Agentur und ähm, da sind die Prozesse natürlich auch meistens ein bisschen länger, da wollen mehr Leute mitsprechen und gerade wenn es um das Thema Personas geht, ähm, am Ende wird über die kleinsten Eigenschaften der Person relativ lange diskutiert und das ist halt auch ein sehr zäher Prozess in manchen Firmen, das weiß ich. Aber ich sehe es wie du, es ist relativ wichtig und wenn sie dann mal steht, dann sollte man halt auch mit ihr arbeiten.
0: Ja, ganz genau. Das ist genau das Problem, dass viele Personas, also wie gesagt, ich kenne ja sehr viele, viele Unternehmen aufgrund meiner Agenturvergangenheit. Also ich war zehn Jahre auf Agenturseite. Und ähm, ich kenne sehr viele große Unternehmen, die Personas entwickelt haben, sogar extra für für die digitale Welt. Und dann bleiben sie in der Schublade liegen. Das ist halt das Problem. Also du musst ja einfach mal dann anwenden, weil sonst macht es keinen Sinn, weil sonst ähm, entweder ist das ein verpufftes Geld, weil du du zahlst ja auch irgendeine Agentur dafür, dass du das entwickelst. Und zum anderen, es ist immer so, ähm, ich kenne das auch von meinem Team, man ist dann sehr motiviert und möchte durchstarten und, und dann, äh, irgendwo hackt es halt ja. und dann bleibt es in der Schublade liegen, ja, aber man muss einfach dranbleiben, weil äh, wie gesagt, also es ähm, ist ein sehr kontroverses Thema, aber das ist ein wichtiges Thema und egal wie du das nennst, ob du es ein Persona nennst oder dass du sagst, das ist einfach mein mein Zielkunde, das ist im Endeffekt der Max Mustermann, der, weiß ich was, im ähm, Giesing in München wohnt und er braucht halt einen Stromvertrag und er hat bestimmte Bedürfnisse, ja, und egal wie du das nennst, aber du brauchst einfach mal dieses Kundenverständnis, denn Personalisierung mhm. ist Kundenverständnis, kundenorientierte ähm, Digitalsteuerung am Ende des Tages, ja.
1: mhm. Wir nutzen das sehr viel für unser Inbound-Marketing, also gerade, wenn es ums E-Mail-Marketing geht. Das war übrigens genau das Thema meines LinkedIn-Posts, dass viele diese Strategie erstellen, aber dann in der Schublade liegen lassen und es nicht konsequent durchführen. Deswegen vielleicht an der Stelle Werbung für mich als LinkedIn-Influencer, wie ich mich seit neuestem versuche zu positionieren. Nein, Spaß. Ähm, worauf will ich hinaus? Ich diskutiere ganz viel über solche Themen auf LinkedIn. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ja mal adden, ähm, mich mit mir vernetzen und dann könnt ihr an diesen Diskussionen teilnehmen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, lass uns mal zur technischen Infrastruktur kommen. Welche technische Infrastruktur muss man aufbauen, um datengetriebene Personalisierungsprozesse etablieren zu können?
0: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, weil ähm, ich sage immer, im um Data Driven Marketing ist nicht die Technologie das Wichtigste, sondern die Menschen, die diese Technologie mhm. nutzen. Ja, weil es wird in großen Unternehmen vor allem sehr viel über die Technologie diskutiert. Ja, also welches Tool nehmen wir? Nehmen wir Adobe? Nehmen wir Cameleon? Nehmen wir ähm, Dynamic Hilt oder sonst was? Ja, am Ende des Tages ist es, die Technologie ist ein Enabler und du musst erstmal damit arbeiten können. Du musst erstmal dir die strategischen Gedanken machen können. Und mit welchem Tool du das machst, hängt natürlich davon ab, welche Bedürfnisse du hast und wie viel Geld du in der Tasche hast. Und ähm, ich sag nur, also wenn du ein großes Unternehmen bist, ja, also wenn du ein Data-driven Marketing Manager bist, dann natürlich hast du mehr Möglichkeiten als ein tante -Emma laden Also das heißt, ein Tante-Emerladen würde wahrscheinlich Data Analytics ähm, Tool nutzen, also sei es äh, Piwik oder Google Analytics ähm, in der kostenlosen Version und äh, die würde wahrscheinlich noch ähm, ein paar Tools nutzen, also im Endeffekt äh, Google AdWords, falls sie die äh, Search ähm, äh, Advertising äh, einsetzt oder vielleicht Facebook Manager, Facebook Berichte oder ähnliches. Also die Tools kannst du ganz gut nutzen. Das sind im Prinzip die Tools, die dir ähm, jeder ähm, oder jeder mächtiger Anbieter in diesem Advertising-Geschäft schon mal bei Default zur Verfügung stellt. Also, die kannst du als Tante-Emer-Laden nutzen. Wenn du ein großes Unternehmen bist, dann ist es natürlich mh, ganz toll, wenn du noch dazu ähm, ein Conversion-Optimierung-Tool nimmst. Das heißt, also wie gesagt, hier gibt es ja auch sehr viele. Ich weiß nicht, ob ich über sie sprechen darf, oder ist es hier Mach hier ich, irgendwo? mach
1: ich. Wir haben okay. keinen Vertrag
0: mit niemandem. Okay, super. Aber es gibt ja, wie gesagt, sehr viele. Auch Google äh, Optimizer ist auch so ein kostenloses Tool, was man direkt von Google nutzen kann. Oder ne, es gibt Chameleon. Es gibt äh, ähm, Optimizely. Also, es gibt ja teure und und ähm, billigere, sagen wir mal so, Anwendungen, die du einsetzen kannst. Aber du brauchst definitiv ein AB-Test-Tool, ja? Weil sonst kannst du diese Personalisierungsmaßnahmen einfach mal nicht austesten. Also, ähm, es gibt beispielsweise... Adobe-Tool-Palette rund um das Thema Personalisierung und ähm, natürlich brauchst du noch irgendwas für das Thema Personalisierung, so das Thema äh, dynamische Content-Ausspielung, ähm, was gibt es denn da so, Yield beispielsweise, ja, ähm, oder wieder Adobe mit ähm, Test and Target, also das ist im Prinzip so, um das Thema Personalisierung, ab testing unterstützen zu können. Was du natürlich auch benötigst, also deswegen data driven marketing und Persona, also du brauchst ein Tool, um ähm, deine Unified-Profile äh, irgendwo abspeichern zu können. Was heißt Unified-Profile? Das sind im Endeffekt deine Segmente, deine Audiences, die du angehen möchtest in bestimmten äh, Kundenphasen äh, oder die du eben nach bestimmten äh, Destinations oder wie wir das nennen, äh, 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 das sind im Endeffekt deine ähm, Quellen, Trafficquellen, also das sind die Destinations bei Adobe beispielsweise. Also das sind im Prinzip so die Trafficquellen, von denen die Kunden kommen. Äh, du musst die mit deinen cm daten äh, eventuell matchen, du musst die äh, mit deinen Inbound-Daten matchen, du musst die mit deinen weiteren Website-Daten matchen. Und dafür benötigst du tatsächlich das Thema Data Management Plattform. Und es gibt ja auch super viele, wie gesagt, ähm, die die ähm, Anbieter, die es auf dem Markt gibt. Es gibt Salesforce und Adobe, ja, also die bieten ähm, die prominentesten Audience-Management-Tools oder Data-Management-Plattform-Tools. Und äh, mittlerweile spricht man natürlich auch noch ähm, über das Thema Customer-Data-Plattform, äh, ähm, das ist ähm, eine Stufe höher als Data-Management-Plattform, ähm, äh, ja, aktuell ist eher so ein Hype, ähm, jeder sagt, okay, äh, lass uns mal ein customer data Plattform machen, weil dort kann ich im Prinzip alle meine Quellen äh, zu einem User matchen und ähm, da gibt es ja auch sehr viele äh, Operation-Tools dahinter, wie du die eigentlich die Journeys äh, aktivierst und wie die du zusammenstellst und ähnliches. Also, das macht alles äh, customer data Platform. Aber wie gesagt, also bevor du customer data Platform machst, räume bitte deine Daten auf und versuche die überhaupt zu verstehen mit einem Google Analytics-Tool, ja, oder eben Data-Management-Plattform-Tool. Wir haben beispielsweise auch jetzt vor einem Jahr angefangen, mit DMP zu arbeiten, Data-Management-Plattform-Tool, und ähm, ja, also wir machen schon sehr viel, wir testen sehr viel, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Data Management Tool, äh, Plattform Tool ist nicht immer der heilige Gral, ja, also das, weil ähm, wenn du beispielsweise wenige Bestandskundendaten hast, dann kannst du im Lower Funnel, ähm, egal mit welchem Tool, dann wenige Leute tatsächlich erreichen und, und aktivieren. Also deswegen, bevor man tatsächlich mit irgendwelchen geilen Technologien anfängt zu arbeiten, soll man erstmal so seine strategische Arbeit machen, soll man Daten, Datenpunkte setzen, man soll einfach mal wissen, wo ist mein User und ähm, erstmal so mit der geringsten Segmentierung anfangen, die, die Google Analytics zur Verfügung stellt. Mhm. Genau. Das ist vielleicht so zum Thema Data und vielleicht noch ganz so ein, ein letzter Punkt dazu. Es ist auch wichtig, also du kannst natürlich eine Mega-Infrastruktur haben, sehr viele Technologie haben, aber was wichtig ist, überleg dir Use Cases. Also Use Cases im Sinne von, die zu deiner Persona passen, weil ohne Use Cases kannst du auch diese Daten oder diese Datentools gar nicht einsetzen, weil du musst ja auch anhand der, Dat der, der Use Cases musst du auch verstehen, ähm, welche Tools muss ich miteinander irgendwie kombinieren, damit ich diesen Use Case realisieren kann, ja, also muss ich beispielsweise ähm, meine CRM-Daten jetzt mit ähm, einem Test- und Target-Tool äh, zusammenbringen, damit ich das machen kann, geht es um die Bestandskunden oder geht es komplett um die Neukundenakquise oder ähnliches, also das heißt, überleg dir erstmal die Use Cases und dann weißt du ganz genau, äh, welche technologische Stru Infrastruktur du benötigst, um diese Use Cases realisieren zu können.
1: Hm. Ihr hört schon raus, also für diejenigen unter euch, die jetzt in kleineren Unternehmen arbeiten, die jetzt sich nicht mit E.ON vergleichen können, das kann sehr komplex werden, wenn ihr damit starten wollt. Also wenn ihr sagt, hey, lasst doch erstmal einen ersten Schritt gehen, ein paar Data, äh, ein bisschen mit Data arbeiten und äh, gucken, wie ich meine kleinen Kampagnen optimieren kann. Schaut doch mal bei uns im Netzwerk, beim OMT, haben wir ganz viele, die mit Daten äh, arbeiten. Da könnte ich meinen Kollegen Sascha empfehlen, da könnte ich auch den ähm, Michael na, bin ich aus Köln Michael, hat bei uns schon Webinare gehalten. Schande auf mein Haut, Michael. Wenn du das hörst, wirst du mich steinigen. Worauf ich hinaus will ist, beschäftigt euch doch mal mit den Leuten, die sind auch darauf spezialisiert, mal kleinere Ansätze zu fahren, und da gibt es zwei, drei Leute da draußen, die sehr, sehr gut sind und euch vielleicht schon mit wenig Aufwand die ersten Schritte erklären können. Und wenn ihr dann merkt, okay, das bringt euch etwas, dann geht den nächsten Schritt so ähnlich, wie Lena das schön gesagt hat. Bevor ihr zu tief in das Thema Technologie einsteigt, viel Geld für Tools ausgibt, lasst euch doch erstmal beraten, ob es bei euch sinnvoll ist, ob es überhaupt genug De äh, Daten gibt und so weiter. Und ähm, Michael Jansen. So, Entschuldigung, Michael. Ich bin mit Michael sehr oft im Austausch und äh, ich schätze Michael sehr als Referenten, aber ich bin gerade nicht auf seinen Nachnamen gekommen. Also, Michael Jansen könnt ihr euch zum Beispiel anschauen. Er hat geile Webinare zum Thema bei uns gehalten. Äh, mein Kollege Sascha, wie gesagt, ähm, hat den Podcast gehalten bei uns. Den könnt ihr auch ansprechen. Er ist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Und wenn die keine Zeit haben, werden die Leute kennen, die das für euch machen können. So, ja wie sieht so das perfekte Team-Setup aus? Also gerade wenn jetzt, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den etwas größeren Firmen. Wie würdest du oder wie seid ihr aufgestellt in, in dem ganzen Thema?
0: Ja, wir haben natürlich auch sehr viel ausprobiert, ja, weil das Thema Data-Driven-Marketing äh, hatten wir uns äh, seit 2018 so auf der Fahne geschrieben, ja, so nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt ähm, Data-Driven-Mindset bei uns entwickeln und da waren wir, im ersten Entwicklungsprozess, und natürlich hatten wir ja keine data driven marketing spezialisten bei uns, ja, also das, das heißt, wir haben im Endeffekt diese Lücke entdeckt bei uns, hey, wir bräuchten jemanden, der sich full äh, Zeit mit diesem Thema einfach auseinandersetzt, und deswegen hatten wir einfach ähm, aus dem Performance-Team jemanden rausgepickt, ähm, der, oder die war das, die einfach eine Mega-Affinität für das Thema hatte, ja, das war jemand, der einfach äh, äh, das notwendige Profil hatte, so also neugierig, analytisch, äh, ähm, testgeil, ja, also diese ganzen Geschichten und äh, das, das, das ist jemand, der einfach gesagt hat, hey, gib mir einfach die Ressourcen äh, und ich mache einfach ein geiles Ding für euch und, ähm, ähm, ja, also viele Grüße an die Heike an der Stelle, ähm, <lacht> Uh, und uh, die, die hat einfach mal das Thema in den Griff genommen und gemeinsam mit unseren Data Analytics Guys, ähm, die ähm, im Prinzip sehr wichtige Sparingspartner bei uns sind, also nicht im Prinzip, sondern die sind es. Ja, also wir hatten einfach mal diese Themen identifiziert. Wo haben wir denn eigentlich Lücken? Ja, also warum funktioniert bei uns data Dream marketing nicht? Und dann hatten wir angefangen, einfach mal die die Lücken zu identifizieren und wenn du die Lücken analysierst und identifizierst, dann verstehst du eigentlich, was brauche ich denn, welche Organisation brauche ich, um tatsächlich das Thema Data-Driven-Marketing oder das Thema Personalisierung tatsächlich ähm, realisieren zu können. Und ähm, bei uns, wie gesagt, das war erstmal ein One-Man-Show, ja, ähm, gemeinsam mit unseren Analytics-Kollegen, dann gemeinsam mit unseren Marketing-Kollegen, weil dann hatten wir mit der Zeit auch die Schnittstellen identifiziert, äh, die tatsächlich notwendig sind, damit wir im gesamten Konzern dieses Thema vorantreiben können. Und für uns im Digital Sales war das ganz klar, wir können das Thema nicht allein treiben. Das ist ein Thema, was cross funktioniert. Das Gleiche auch bei dem Thema Personalisierung. Also, ich habe bei mir zwei Teams ähm, also, ich habe das Thema Performance-Marketing bei mir im Bereich und ich habe Conversion-Optimierung bei mir im Bereich und wir haben jetzt versucht, auch mit der Zeit für das Thema Personalisierung auch diese Leute zusammenzubringen, ja, weil Performance-Marketing kann nicht ohne Conversion, genauso wie Data kann nicht ohne Conversion, genauso wie Marketing kann auch nicht über ein datengestütztes Verständnis und ähm, im Idealfall, ähm, je nachdem, welche, ähm, wie reif du bist als Unternehmen, brauchst du unterschiedliche Organisationen. Ja, also wenn du sehr reif bist, dann hast du irgendwie Beispielsweise ähm, einen speziellen Super-DJ im Bereich Data-Driven-Marketing, ähm, der in jedem Bereich angesiedelt ist, im Marketing, im Category-Management, im ähm, Conversion-Team und überall und die steuern die Prozesse und sprechen auch untereinander. Aber wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann brauchst du so eine Art Center of Excellence. Und das ist, was wir bei uns auch haben, wir haben ein Center of Excellence von den Menschen, die einfach die Materie verstehen, die ihre Kräfte gebündelt haben, ähm, aus dem Conversion-Bereich, aus dem UX-Bereich, aus dem Data-Bereich, äh, aus dem äh, Customer Experience-Bereich. Und da sind die Leute, die ihre Kräfte gebündelt haben und an den Themen peu à peu arbeiten.
1: Hm. Spannend. Liebe Lena, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für die netten Insights beziehungsweise die Anregungen, wie man vielleicht in dem Thema sich auch, wie man sich in das Thema reindenken sollte. Ich möchte vielleicht noch an der Stelle noch den Christian Ebernickel erwähnen. Den könnt ihr auch mal anschreiben. Den habe ich eben vergessen in meiner Aufzählung von Experten. Der hat bei uns schon diverse Webinare und auch Vorträge bei der Konferenz gehalten. Auch er sehr sehr guter Mann im Thema Webanalyse, der euch auch hier sicherlich ähm, gerade zu Beginn sehr gut helfen kann. Also oder schreibt mich einfach an mario@omt.de, wenn ihr jemanden sucht, der euch da helfen kann, dann werde ich sicherlich jemanden finden, der egal bei welcher Größe eures Unternehmens irgendwie euch unterstützen kann. So. Ja, liebe Lena, vielen lieben Dank. Vor allem, Danke dass du so in deinem Urlaub dir die Zeit genommen hast, noch einen Podcast mit uns aufzunehmen.
0: Sehr gerne, es hat super viel Spaß gemacht und äh, ich empfehle jedem auch die Podcasts von Mario, äh, die geben immer ganz viele tolle Anstoße, um die Online-Themen zu betreiben.
1: Ach, jetzt werde ich rot. So. Ich möchte, an, ich möchte an der Stelle noch sagen, ich habe es schon zweimal angesprochen. Ich bin momentan sehr aktiv in fachlichen Austausch in unserer Clubgruppe. Also ihr könnt euch gerne bei uns auf Facebook in der Clubgruppe anmelden oder ihr addet mich auf LinkedIn und dann lasst uns über die verschiedenen Themen diskutieren. Ich bin da sehr aktiv momentan, weil ich gerade so ein bisschen austeste, was da geht. Ja? Und ähm, ja, und wenn ihr Bock habt, ihr findet sicher auch Lena auf der einen oder anderen Plattform. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie sicherlich nach ihrem Urlaub dort auch erreichen. So, wir sind raus. Liebe Lena, vielen Dank. Schönen Tag, schönen Urlaub und bis demnächst hoffentlich.
0: Danke, ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge, weil es so perfekt passt zu dem, was wir eben besprochen haben, möchte ich euch noch mal auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Sucht ihr eine Agentur, die euch hilft beim Data-Driven Marketing oder bei SEO oder Performance-Marketing an sich, dann schreibt uns ja, oder meldet euch an beim Agenturfinder, es kostet nichts und gerne helfen wir euch bei der Suche nach der richtigen Agentur. In diesem Sinne, ich bin raus und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dann, tschüss!